0: Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os meus companheiros de hoje são Silvia Guastaferro. Olá galera,
2: vamos para mais uma temporada 2021 animadíssimos. Felipe Chaves.
1: Já estou por aqui, agora sim né, agora sim começou 2021.
0: Tudo bem, e Wesley Alves.
1: E aí galera, finalmente voltamos agora
3: com a nossa dose semanal de combate ao tédio.
0: Vamos para indicações, indicações e mais indicações. A gente começa hoje o nosso podcast com a Silvia. Como é que você está combatendo o TED, Silvia? Estou combatendo o TED com a nova série mais assistida da Netflix. A, a, a nova série mais assistida da última semana. <risos> <risos> né? é. <risos> Porque a Netflix é assim, cada semana Não, uma distante a outra, é, né? É,
3: mas é. ela está lá o tempo todo. Apesar
2: que é meio controverso essa contagem da Netflix. É, eu gente, acho
3: estranha também.
2: Porque eu tava lendo que eles pegam... É todo mundo que vê dois minutos ou, a, ou mais. Nossa, é assim? Teoricamente, se você vê dez minutos ali e fala que bosta de série, desliga, tá contando ainda. Episódio, pelo menos dois minutos. Mas, enfim. Vou falar hoje de Bridgerton. Olha! Sim, ela é a série mais assistida da Netflix atualmente. Bateu os Things, bateu The Witcher, bateu todo mundo aí. É, até já escrevi um post lá no Arroba Contra o Ted sobre essa série, mas vamos falar um pouquinho mais dela aqui. É, essa série basicamente é sobre uma família britânica na época da regência que chega uh, aquela época de apresentar a filha para a sociedade, para ela conseguir um casamento, ser uma mulher, né? da então, outra sociedade tem que ser apresentada. Então, a gente é, acompanha a, essa é, vida da Daphne, que é uma do, dos filhos da família Bridgerton. E, ao mesmo tempo, aparece uma novidade na cidade, que é um jornal de fofoca, bem estilo Gossip Girl, assim, só que da, das antigas, no papel e... <risos> E na impressão, que é assinado pela Miss Whistledown. Whistledown? Whistledown? Não sei falar. Nome difícil do episódio. Nome difícil, a cota, gente. A é, cota. Acho que é isso aí, é
3: isso aí. Agora começou o ano
2: <risos> Que é também a narradora da série, cuja voz é de ninguém mais, ninguém menos que Julie Andrews. Hum. Maravilhosa. Então, nos dois, três primeiros episódios tem sem essa introdução aí desse mundo, dessa estretinha, casa não casa ai, tu-tu-tu pra lá, bailezinho pra lá e aí parece que vai render a temporada toda, mas não esse primeiro arco de apresentação e ai, será que vai casar com fulano, ou ciclano ele é rompido logo, bem no estilo ah, todo mundo tá entendendo o que vai acontecer, né gente? então beleza, então isso vai acontecer, vai lá e acontece <risos> pra poder é, dar lugar para mais histórias e para poder desenrolar a série é muito cheio de drama, é uma novela, gente, da melhor qualidade, com o selo Shonda Rhimes, de, de qualidade. Pra quem não conhece Shonda Rhimes, ela é a produtora, a escritora de Grey's Anatomy, de Scandal. É, ela é muito famosa na TV americana,
0: assim. Eu adoro esse conceito, porque eu não faço... Eu nunca vi nada da Shonda Rhimes, mas eu compreendo o conceito Shonda Rhimes, independentemente.
1: Igual <risos> eu!
3: <risos> Eu também tô na mesma.
2: É, é porque... É, pra quem conhece é o selo John Rhimes, pra quem não
0: conhece é a referência dessas outras séries. Já virou, o selo John Rhymes é tão famoso que você não precisa nem é, saber o que que é.
1: É, só pelo nome, só pelo nome. Você conhece o selo. Só pelo
2: nome. É dela, assim. Mas o selo John Rhymes ele tem mais coisas nele do que é, só dramazão, sabe? Tem muita coisa bacana, principalmente... É uma, uma das tradições das produções da Shonda é ter um elenco é, diverso racialmente. Então, todas as produções dela não é só brancos, não é só negros, é uma galera misturada. E principalmente nessa produção, em Bridgeton, eles rompem essa questão. Porque a gente sabe que é, não tinham pessoas negras ou asiáticas na alta corte. É, britânica, apesar que existiam é, essas pessoas na, na época mas não na alta sociedade e ela rompe essas barreiras assim. então o duque lá, o famoso duque maravilhoso bonito, moreno alto, bonito sensual ele é negro então a rainha é negra então tem muita gente misturada, tem uma galera asiática também então é muito bacana essa diversidade e
1: é... isso é legal porque minha namorada tava assistindo e aí, eu vendo lá e tudo, aí tinha uma personagem que tava sendo meio, meio maltratada, tava, tava O pessoal tava olhando pra ela de uma forma diferente. E aí eu fui falar, ah, mas por quê? É porque ela é negra? Aí tipo assim, não, é porque ela tá grávida. Sim. Eu falei, ah, que legal. Então, o fa... E aí depois eu fui, realmente, eu não tava assistindo direito ainda. Depois eu fui realmente assistir, e aí eu vi que o fato dela ser negra, do Duque ser, isso não é... Não tem piso. Não tem, peso. Tem, to, tem Existe todo um drama, mas não é por isso. Sabe? Não é com, é, com essa questão.
2: As tretas que acontecem não são porque é, racialmente não existe essa divisão, assim, né? Tanto que tem é, criado que é negro, tem criado que é branco, tem Duque que é negro, tem Duque que é branco. E dá uma variada, assim, né? é muito cheio de drama, escândalo e gente bonita, né, gente? Prato cheio para pra alegria da galera. É, e muita gente gosta de história de época, eu gosto muito. É, ainda mais quando ela é muito bem representada. É uma série muito bonita. Não sei se você chegou a ver a maioria dos episódios, né, Chave? Você viu tudo? Eu, depois também, eu vi
1: tudo. Né? Depois eu vou contar a minha historinha.
2: Você com viu ela. tudo. <risos> é uma série muito bonita, é muito bem produzida, tem muitos cenários, muitos figurinos, cenário interno, cenário externo. É castelo, é parque, é baile. Ai, é que saudade. É, é muito... Nossa, é muito bem feita a série. Sim. Acima de tudo, é uma série muito bem feita.
1: No, principalmente figurino, que é, é tudo muito bonito.
2: É tudo muito, muito bonito.
1: Sim. Ah, então, como eu, como eu comentei, né, a Nathalie estava assistindo. E aí, aqui em casa, a gente tem uma televisão na sala. Então, é, é o que quando tá passando alguma coisa, tá ali no, no meio da sala mesmo. E aí, ela estava assistindo e tudo mais. Eu até comentei, a Silvia postou, eu fui conversei com a Silvia e falei, Nossa, Silvete, a está assistindo nesse momento aqui e tal, e tal, mas... e eu Foi. só passando mesmo, tipo, alguma coisa ali, arruma outra coisa aqui e olhando, e aí eu fiz o que minha mãe odeia que é ficar perguntando, sabe, de ah, mas esse aí é irmão daquela? <risos> ah, aí, aí para um minuto ah, mas Ô, Felipe, não. não são tantos irmãos, ah, tá, ah, mas por que que isso ia? E aos poucos fui perguntando, isso lá no meio do capítulo 2 3, por aí aí sentei, assim, enquanto jogava um joguinho de celular, enquanto mexia uma coisa fui assistindo Aí foi até o capítulo 5, mais ou menos. Que ela marcou tudo no, primeiro, no mesmo dia. No outro dia ela acordou cedo e tudo. E foi lá assistindo. Aí eu acordei e fiquei puto. Pô, peraí. Cadê você me, cadê você me... <risos> Olha só. Não, eu falei, pô, por que você não me esperou? Eu tô aqui ansioso pra ver quem que é a Lady, tô aqui ansioso. Só pra ver. acho que ela achou que você não tava
3: assistindo nada, prestando atenção. É, a briga nada.
2: mais comum entre os casais da atualidade é você não me esperou pra terminar não. a notificação.
1: Mas é por Acordou isso. Por
0: dois já tomou spoiler na cara.
1: <risos> e eu porque realmente teve esse. E até o final também, teve... eu fiquei com um conflito, porque tinha hora que mesmo eu achando legal, aqui, igual a senhora falou que tem muito drama pra mim é um muito que passa... É um, é um dramalhão. Não é nem drama, porque eu gosto de drama. É o meu gênero de filme favorito, por exemplo. Mas tem um certo dramalhão em alguns momentos ali, sabe? Que, pra mim, é, chega a ser tipo nossa, gente, sério? Por que, é que eu tô vendo isso? Só que aí tem, como, tem vários núcleos. E tem várias pequenas historinhas ali que, pra mim, eram até mais interessantes do que a história da, do Duque e da Daphne. Que, é um, que são os protagonistas principais ali. Então, eu, eu gostei do mundo criado, mas é aquilo. Eu também consigo enxergar que talvez eu não sou tanto o público, assim, pra essa, essa parte bem chonda mesmo, sabe? Talvez é o, é o que me incomoda, de certo uhum, modo. Sim. Porque tem muita coisa nessa parte que eu não gostei, que eu olhava assim e falava, gente, isso era pra ter sido resolvido com uma conversa. Uma conversa muito <risos> simples.
2: É, reunião podia ser um
1: e-mail. Nossa, porque era coisa muito grande, de, tipo assim... Ah, sim. você não me falou isso, então você não me ama mais E ai, pula na cama e chora ah, e, aí, taranã, e tal, e tal, tudo muito extremo Eu Falei, gente, mas, sabe, eles só não estão conseguindo conversar sabe?
0: Mas isso aí é século XXI, Chaves Você acha que as pessoas conversam com essa facilidade toda? Isso aí é psicologia, isso aí é terapia é Que faz as pessoas conversarem Pode ser, viu? <risos> verdade, verdade. Silvio, o Chaves comentou que ele assistiu cinco episódios de uma vez, alguma coisa do gênero ali, né? E quanto qual que é o tamanho dos, dos episódios? São oito
2: episódios, tem mais ou menos uma hora cada um. É, é a série baseada em, num conjunto de livros. É, e os livros cada, fala cada um de um filho. que São uhum. oito filhos na família Bridgerton. Que inclusive, depois que no final que eu fui entender que eles têm eles são nome... né, nomeados por ordem alfabética. Tipo, o primeiro chama Anthony, o segundo chama Benjen. Olha. Aí, tipo, vai, assim. É, <risos> até H. Arrumar alguém que chama H. Os pais esquecer quem quer quem. É. E aí, ou seja, tem coisa bastante pra render ainda, né? No melhor estilo, o Shonda Rimes também tem várias temporadas, que aí... <risos> que também faz parte da escrita dela, mas ainda tem muita história de ser contada, porque são muitos personagens na série. Né?
3: Ô, Silvia, é uma coisa que Vou perguntar aqui que talvez tem, alguém esteja ouvindo e tenha essa curiosidade que é o mesmo que aconteceu comigo. Eu não assisti ainda a série. É, aquele velho negócio de que as pessoas falam tanto alguma coisa você acaba tendo uma visão distorcida da série. A impressão que eu tive ouvindo as pessoas é, de fora, assim não pessoas que assistem no geral série, mas ouvindo assim, eu falei assim, caramba, isso é, isso é os 50 tons de cinza em série. O quanto disso pesa na série?
2: Então... A comparação que eu fiz não foi nem com 50 tons de cinza. Foi Gossip Girl com Orgulho e Preconceito. Pois é. Eu achei que tem mais a ver. 50 tons de tem cinza... Tem uma
1: pitadinha, assim, talvez,
2: porque... né? É. é, mas é porque tem... É uma série sexual, é. sensual e sexual. Tem umas putarias, entendeu? Mas não sei se é 50 tons de cinza, porque é melhor que 50 tons de cinza. Ah, não, porque, não. Né? O que, que nem de é muito difícil. O contrário não dava nem chance. Okay. <risos> Conta. Mas, mas mesmo no sentido é, sensual da série é, é uma série melhor assim. eu não achei, não, tanto que todas as analogias que eu fiz, nenhuma eu colocava isso, mas eu entendo a comparação, Entendi. mas eu não acho porque eu acho um filme ruim e eu não achei a série ruim é porque
3: ouvindo você falando, você vê muito mais características de outras coisas do que 50 Tons, entendeu? É isso
2: sim, é, é, é breve assim, é porque tem é, tipo, um capítulo específico assim, que tem mais é, cenas de sexo e tal, é, mas faz parte do contexto. assim. Não chega uma, a ser uma série que é sobre sexo, sabe? É. Não é bem.
1: E assim. tem a questão do Duque também, né? O, do, o, esse, o personagem, ele talvez ele é um personagem. Sexual, assim, ele tem um. Ele tem uma Sim. aura sexual, talvez. É o jeito dele de, de. Não sei. Sim. Não sei explicar muito bem, mas tanto que, tá, além dele ser. Ele é bonitão e tudo mais. Então, tanto que você vai olhar qualquer coisa de British, você sempre tem, ah, mas e o Duque? Não, mas quando tem nova temporada do Duque? Aí ah, aquele Duque, hein? <risos> oh, você tem que assistir Nossa, essa série a Fica de olhinhas. no Duque então, é Real. É, é muito, mas, talvez por isso que levou pra esse lado é, né, de, de 50 tons. Não é nem por causa da, da, da história em si. Sabe, sim, por, por ter um, um por, por ter esse personagem que aqueceu o coração de muita gente aí no fim de ano. Né?
2: Concordo, Chaves. Eu acho que é pelo, pelo moço maravilhoso mesmo. Mas não, não acho que é o principal da série, Wesley. Por isso que eu não acho que é 50 tons de cima. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é pra quem curte o tema. Sim. Não acho é, que gente. é, tipo... Se você não gosta de drama, se você não gosta, se você não, não vê interesse nenhum nessa pitada de, de tudo que eu falei, só, só não vai, sabe? Tipo, tem muita sereia pra ver. <risos> né, não hum, é necessário. É. Hum, hum, é. tá
1: tudo bem. Mas e é um entretenimento justo, sabe? Sim. Você pode sim. querer assistir e se divertir. Igual eu falei, tem, sim, tem sim. muitos muitos núcleos legais ali. Hum. Sabe, tem esse mistério hum. quem que é que tá escrevendo isso. Aí, você, até você fica, pô, eu acho que é tal, eu acho que é outro. Tem as irmãs, as irmãs é. dela que são bem construídas. Tem uma diferença de classes ali, então, poxa, espera aí. Quem tem mais chance de conseguir casar? É a que tem dinheiro pra comprar o um vestido bonito ou a outra que não tem? Então, tem, tem várias pequenas historinhas, dramas diferentes, personagens diferentes que, que trazem, trazem essa riqueza, sabe? Então, é igual falei, assim, tem boas, boas, diferentes personagens femininas, sabe? Eu acho que é um outro ponto muito positivo de, de Bridgerton.
0: Silvia, onde é que a gente assiste Bridgerton? A gente assiste Bridgerton na Netflix. Simples assim. Pois Leal, chegou a sua vez de voltar as indicações nesse podcast. É. Como é que você está combatendo o seu tédio?
3: Eu estou combatendo meu tédio assistindo Tokusatsu. E pediram muito, eu fiz o dever de casa. Porque se, é, <risos> se, 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 se quem tá ouvindo a gente acompanhou os stories que o, que o Felipe postou no final do ano lá, perguntando o que que faltava, né, o que que a galera queria que a gente falasse um pouquinho aqui, me deram um, um pouquinho de dever de casa e eu tô aqui para começar a cumprir minhas tarefas aqui no, no, no podcast. Ó, eu, eu escolhi um, um Super Sentai, tá? É, eu já falei um pouquinho sobre o que é Super Sentai, mas... Não custa é, a gente né, colocar as pessoas aí por dentro. É, o Super Sentai é aqueles, aqueles live-action japoneses, onde você tem cinco personagens, você tem o vermelho, tem o rosa, tem o azul, tem o preto, e um e um, o um outro tem um verde, etc e tal. É um Power Rangers japonês. A melhor definição possível.
0: Obrigada.
2: <risos> Alerta Power Rangers. Resumido, um Power Ranger. Não tem
3: como fugir disso. E o Super Sentai que eu trouxe hoje chama-se Samurai Sentai Shinkenji. Saúde. É, tem um motivo para eu ter começado por ele. Porque, assim, é, vou contextualizar um pouquinho aqui. Porque é uma coisa que tá um pouquinho distante... Do, das nossas programações, um pouquinho distante da TV. Então, assim, muita gente talvez um, nem conheça ou nem se lembre. Mas, assim, nós tivemos um, um pequeno boom aqui no, no Brasil nos anos 90, né? E, e, só que no Japão, esses supercentais, eles existem aí desde a década de 60. Então, assim, é muito tempo já que existe. E nós tivemos vários precursores nisso aí. Nós tivemos Chang'e, depois nós tivemos uma revolução com Flashman. Ambos foram exibidos no Brasil. E chegou um determinado momento ali na, na década de 80 que eles estavam perdendo a força. Então, assim, no é, Japão não estava conseguindo mais ter uma audiência boa nessas séries. Estava em decadência, né? Simplificando. E aí veio um momento em 1990, que foi aquele onde surgiu os Power Rangers. Eu acho que eu já comentei em off aqui. Eu não me lembro de ter falado em nenhum podcast ou na página também. Que é o seguinte, que é, a Saban que é uma, uma empresa americana, um cara aí... Um, um empresário, ele resolveu comprar as séries japonesas e distribuir em toda a América, Europa e tal, tudo que não fosse oriental, ele distribuiria. Nisso surgiu os Power Rangers, ou seja, os Power Rangers vieram dessas séries supercentais, porém, o Sábio, o, o Sabon, que, que ele fez? Ele colocou atores americanos, mas as, as histórias e as cenas de ação eram todas desses super desses supercentais japoneses. Beleza, e isso isolou todo o resto do mundo das séries originais japonesas. A partir desse momento, nenhuma série japonesa mesmo, da Toei, ela poderia ser exibida no formato original em nenhuma parte do mundo, a não ser o próprio Japão. Então a gente ficou distante dessas séries. E aí, em 2000, começou uma onda de infantilização dessas séries. O Japão conseguiu voltar ao sucesso, porém, essas séries estavam mais infantilizadas que o normal. É um pouquinho estranho eu falar infantilizar, porque isso é para o público infantil mesmo. Porém, teve essas séries aí que ficaram no imaginário. Go Ranger, por exemplo, é uma que fez muito sucesso. Então, todas as séries ali dos anos, entre 1999 até 2008, ficaram muito infantis e não dava para atrair o público. Eu, por exemplo, eu não gostava de assistir porque era exageradamente infantil. Até que veio Samurai Sentai Shinkenger em 2009. E o que, que ele fez? Primeiro, ele pegou um tema já conhecido, que é samurai, ok? Então, assim, um tema que a gente está cansado de ver, principalmente em obras japonesas. Só que em Super Sentai nunca teve nada é, referente exatamente assim, à cultura japonesa, né? Não era algo tão comum. Então, eles colocaram samurais, misturaram com Super Sentai e colocaram muito mais drama na história. Então, a história, além de ter o lado que a gente já conhece de robôs gigantes, de, de transformações e tal. Então ela tinha muito mais drama. E a história, ela gira em torno do Takeo Shiba, que é o Shinken Red, né? Que é o, o vermelho, o samurai vermelho. E ele é o 18º sucessor do clã Shiba, que é um clã responsável por aprisionar um lendário, um lendário monstro chamado Shimatsuri Dokoku. É, ele era um líder de Gendoshus. Os Gendoshus são seres folclóricos do, do folclore japonês lá, que assim, eles eles vivem no rio Sanzu, que é um rio onde ele, toda vez que os humanos sofrem, ou os humanos choram, ou os humanos estão perturbados, esse rio, o nível dele vai crescendo. Quando esse nível atinge um certo nível, esse Dokoku ele pode invadir a Terra, ele consegue adentrar o nosso plano, né? a Terra dos Humanos e tal, e atacar a Terra diretamente. Para que isso aconteça, ele começou a mandar os lacaios dele através de uma fenda no templo lá, que toda vez que algum humano ele olha por alguma fenda, seja ela de, de sei lá, uma, uma fresta de uma porta, uma fresta de, de, de qualquer coisa, assim, sei lá, de um, um armário junto com outro, toda vez que acontece isso, esses monstros invadem o nosso mundo meu isso.
0: Deus, isso aí só tem monstro no mundo gente, tô confusa <risos> porque
3: só tem, só tem angústia, lágrima, e só tem fresta <risos> então Felipe, é justamente isso a gente vinha de um negócio assim, sei lá, vou te dar um exemplo tinha Super Sentai que era um monte de carro era baseado em carro, era como se fosse um Transformers, então saiu disso pra voltar para aquele negócio de monstro de sofrimento, de mexer um pouco com o sentimento humano, que era uma coisa que tava faltando nos Super Sentai, entendeu? Ah, e ele tem todo esse contexto. Então, ele, ele tem essa questão mais pesada, que é uma questão pra pegar um pouco mais pessoas é, mais adultas, mais jovens e tal, a não ser as crianças, mas ele tem o lado infantil também. Ele tem muito personagem, robôs fofinhos, vamos dizer assim, as crianças. Ele tem algumas brincadeiras. Eu, eu...
2: Nossa, eu tô confusa. Tem, tem, <risos> tem de tudo, então. Tem, tipo, é pra adulto, mas tem... É, isso que eu tô pensando, eu
0: tô pensando em... em... Microwave Warriors, do Irmão de Joshua, sabe? Que <risos> junta um monte de coisa que é... E aí, é Então, mas, surge alguma realmente,
3: coisa. se você for parar pra pensar, ele é uma mistura de muita coisa que deu certo. Então, é, vamos lá, é, eu falei de samurai. Então, ele tem referência a samurais que existiram de verdade, ele tem referência a eras que existiram na, na realidade lá do Japão, ele fala sobre alguns reis que eram verdadeiros, que existiram de verdade. Então, assim... Ao mesmo tempo que tem a história ali, a parte infantil, ele tem todo um contexto por trás que vai agradar as pessoas também que não são o público-alvo do, do seriado. Mas
0: do... é que, Wesley, uma dúvida. Ele tem as lutas e, o, e as faíscas de.
3: Ah, com certeza. De
0: luta, assim, os, os golpes, ele, as pessoas, elas. saem faíscas delas ao invés de sangue, essas coisas todas assim. Não, também. isso aí não
3: falta. É, no, é que todo. Toda característica de Super Sentai, de Power Rangers, ou seja, o que você já tiver visto, tá presente aqui.
0: Destruir a cidade para salvar a cidade tá aí também.
3: <risos> tudo. Tudo isso tá presente. Só que a roupagem, ela é toda Samurai. O, o Takeiro, por exemplo, que é o, o herdeiro, o, no, da, ele é herdeiro de um clã chamado Shiba. Esse clã foi o que aprisionou esse, esse Dokaku. E o que acontece? Quando ele aprisionou ele... É... Todo, todos que vieram depois estavam com a responsabilidade de manter esse ser para lá, né? De manter, não deixar que ele invada a terra novamente. E esse cara que é o herdeiro, ele tem o, o, ele tem o título de ser um tono, que é como se fosse um senhor feudal. E aí ele reúne os vassalos, que são os outros quatro, por exemplo, né? Então, é, então, tem toda uma, uma regra. Por exemplo, esses quatro, eles tratam ele como se fosse um senhor feudal mesmo. Então, eles tem todo um respeito, admiração por ele. Sim.
0: Não, isso não é ser senhor feudal, não.
3: <risos> então, mas, pelo menos na série, né? É tudo dessa forma. Então, por exemplo, ele, ele é o cara ali que... Ele é... é como se diz? É, qual a palavra que eu posso usar aqui? Ele é a... a eles seguem ele, sabe? Assim, eles eles Sim. acreditam nele. Ele é o líder, não? É,
0: um, um guia.
3: Isso, como se fosse um guia. É, mas existe um, um, um negócio mais mítico nisso, entende? Ah, tá. É uma hierarquia, mas é isso. Hierarquia. Tem hierarquia. Tem uma hierarquia. Eles são... Então, rola a discussão, por exemplo, às vezes, de um não, não concordar com ele. Só que por ser a hierarquia, por ser uma, uma coisa cultural deles... Eles precisam
1: obedecer, entendeu? Então tem toda essa discussão dentro do seriado também. Mas o que eu só fiquei um pouco perdido é que isso já tem tempo que ele saiu e ele sai até hoje? Ou, hum. ou é uma indicação de... Porque eu não, eu não, não sei, se, ele... eu, sinceramente, eu não sei se ainda sai Tokusatsu novo. Você tem muitos então, que saem hoje em dia?
3: Ele é de 2009 e sim, é, é uma série fechada. É, hum. Todo ano, desde dos anos, desde essa época que eu falei que começou, dos anos 2000 ali começou a ter esses Super Sentai mais infantilizados, começou a fazer sucesso e o Japão ele criou um cronograma, então todo uhum. ano sai uma série sobre um tema diferente uma série de Super Sentai, uma série Kamen Rider e uma série de Metal Hero Olha só
2: que todo ano! Muito organizado. Os japoneses são muito organizados. Por isso
3: que, por isso que é interessante a, o, o nosso, vamos dizer assim, o nosso trabalho aqui é interessante, porque assim... É, eu e a curadoria. Eu já assisti muita porcaria nesse meio. Então, assim, <risos> eu já tô trazendo pra você... <risos>
0: e você insistiu que uma hora ia sair um trem bom. É, é,
3: é, mas é assim que funciona, porque a indústria lá, ela não para, entendeu? Assim, é, é o tempo todo saindo. É como se fosse... É, é igual na Netflix, você tem que dar uma uma pesquisada ali para você achar. É garimpa, e eu tô né? tirando todo esse trabalho aqui para a galera que tá ouvindo a gente. Então já pode firme que esse é um dos melhores. Ele é considerado por muitos o melhor Super Sentai. É, é? para mim, ele dos novos, ele é disparado o melhor, ele fica ali eu, eu, eu fica no, no meu coração, vamos dizer assim, o empate com Jetman, que é uma obra de 1990. Fica os dois, então assim é magnífico. Pra quem quer uma porta de entrada, muito legal. Se você quer de repente apresentar pro seu filho, também é legal, ou se você quer, sei lá, só nostalgia mesmo, também é bacana.
2: E pra quem googlou e viu os Power Rangers, ignora e vai. É.
3: Até porque tem. É uma ver... pergunta,
2: é uma pergunta. Até é porque um per...
3: tem a versão Power Rangers desses samurais. Então, por exemplo, você vai ver os mesmos uniformes no Power Rangers. Power Ranger Samurais. Aqui. Não é esse, tá, galera? Foge desse.
2: Pois é, achei a cara do Power Hand. Nossa, eu, eu fiquei é. confusa aí também. Porque não é,
3: exatamente. Que eu não visto. é, é uma pegada totalmente diferente. É, vamos dizer que...
2: Ah, então, não confio no Google.
3: Vamos dizer que o japonês, ele tem mais... Ele respeita mais o Sentai do que o americano. o americano, sabe? O americano é simplesmente tá ali...
0: Obviamente, porque o americano não respeita <risos> é, nada, assim, né? O, o
3: japonês, eles têm um respeito mesmo, então, assim, Cara, e a partir daí você vai procurando, que tem muita coisa, mas eu pretendo trazer muitos bacanas aqui pra alguns bem legais e aí vou, vou evitar a fadiga de você ficar procurando coisa ruim.
0: É isso aí, pra isso que estamos aqui. E Wesley, eu não vou conseguir pronunciar esse nome aí sem ver escrito principalmente, então lembra pra gente qual é a sua indicação e onde que a gente assiste.
3: Samurai Sentai Shinkenja. E você encontra ele, eu vou dar uma dica aqui de um site bacana que você vai achar de tudo lá. No site Tokusatisus, que é o nome Tokusatsu com um S no final, beleza? Você encontra todas essas obras e ainda encontra os antigos, se você quiser matar a nostalgia. E se
0: você quiser saber o nome desse site aí, depois o Wesley coloca lá nos nossos comentários.
3: Vou colocar no lá, lá no post. comentário, verdade. Fica mais fácil, porque...
0: Honestamente, não dou conta dessa quantidade de nomes... Já
2: pois é, né? Eu
3: bati a cota aqui no, hoje. A
2: cota de nome difícil hoje tá forte. Não, você bateu! Você bateu
1: pro <risos> ano!
0: É. Mas o nome é difícil pra gente, pra ele que assistir isso há 10 anos é fácil. Há 10 ah, não. É. Esse tanto de ano aí.
1: Tranquilo.
3: Tenho certeza que alguns ouvintes nossos vão estar familiarizados, vai tá, tá estar <risos> tá de boa.
0: E eu vou passar pra minha indicação agora, eu vou contar pra vocês que eu estou combatendo meu tédio, ouvindo fofoca autorizada.
1: Epa! Opa!
0: Opa! Autorizada? Podcast
1: da Caras?
0: Não quero saber onde é que o Caetano Veloso estacionou o carro dele, Felipe Chaves. Não quero saber. Aonde que ele atravessou a rua? Gente, estou falando de um podcast que eu descobri ano passado, 2020, que chama Não inviabilize Quem me indicou esse podcast foi uma colega minha de trabalho, a Leti. E ela é fã do, do Contra o Tédio, inclusive, já indicou o Contra o Tédio lá no trabalho também. Olha! Que,
1: que legal, um abraço, Leite. Ou seja, tem bom gosto.
0: Oh. <risos> <risos> e assim, eu não posso, eu não consegui definir, não inviabilize com outra forma que não. Sabe que quando você tá pegando o busão, assim, você sempre pega mais ou menos com as pessoas e tal, e aí você senta perto de alguém que tá contando uma fofoca pra outra pessoa? E aí a pessoa desce e você não Nossa. sabe o que não é fofoca. Nossa, quem nunca, E a fofoca né? é tão boa que você até tira o fone de ouvido pra você escutar melhor a fofoca, pra tentar entender. E aí tem hora que você escuta a fofoca só de um lado do telefone e você não sabe qual que é o outro lado. Sabe essa situação toda? Isso é o um Não Inviabilize, só que é a pessoa que escreve o um e-mail pra Daia Freitas e ela narra essa história pra todos nós. Ela coloca essa história bizarra no, na internet. Obviamente, ela troca o nome das pessoas envolvidas e a localização também. Sim. É, mas assim, ela conta as histórias de uma forma muito divertida. E mesmo quando é a, a história de você ficar revoltado, ainda, ainda assim é muito divertido. Ela conta a história da galera que manda e-mail. Isso, então... exatamente. São histórias é, verídicas que a galera manda e-mail pra ela contando e ela conta do jeito ah, dela. Ah, legal. E aí muitas vezes também ela fala, olha, você tá sendo escroto nessa história. Você quer mesmo que eu conte? Porque eu vou falar que você tá sendo escroto.
1: <risos> mas, e é aquele verídica entre aspas, né? Assim, de certo modo. Eu ia perguntar isso. Não também. tem total certeza também, né? Se...
0: Ah, mas isso aí você não sabe nem se a sua história é verídica. Né, Chaves?
1: É. Assim? Não, eu sei que eu.
2: Na verdade, é nos olhos do contador. Como é que é? Você sabe o que
0: você lembra, você sabe. Vai que
3: a sua memória está te, tá te traindo, está inventando. É,
0: exatamente. Esse negócio de memória inventada, e não sei o que, blá blá blá. Mas, enfim, a, é, as histórias, elas saem quase que, assim, uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, ela coloca uma história no ar, então é uma coisa bem rapidinha. É um podcast de, tipo assim, 10 a 20 minutos.
1: Nossa! Eu quero.
0: Ah, é um pocket. É, é um trem bem pequenininho, assim, às vezes a é história, assim, de 6 minutos, inclusive. E, claro que tem histórias muito interessantes e tem histórias que são do tipo, ah, tá, tanto faz, né? Mas porque é vida, porque a vida também tem essas histórias de tanto faz, né? É, e ela, uma coisa que eu acho muito legal é porque ela não é essa pessoa que busca a idoneidade, sabe? Ela tá ali dando a opinião dela mesmo. Ela tá ali falando o que ela acha sobre as pessoas mesmo, sabe? E isso deixa tudo mais interessante. Faz muita diferença no final das contas. É, e o podcast, eu Não Inviabiliza, ele tem uma coisa interessante que ele tem alguns quadros que dividem quais são as histórias que você vai escutar. A maior parte das histórias chamam, é, é, fazem parte do quadro Picolé de Limão um refresco ácido no seu dia, que são histórias de treta, que são histórias, assim, de, das traições mais mirabolantes do mundo, da galera que conta umas histórias que não tem pé nem cabeça e o outro acredita só depois que vai descobrir o que aconteceu, de história de sogra que é mala, de história de ONG de homem, que ela fala que é a mulher que empresta dinheiro para o homem, o homem some, que, enfim, tudo quanto é tipo de história que é treta, assim, que, que deu errado em algum momento. Ela também tem as histórias que ela chama de Amor nas Redes, que são as histórias bonitinhas, não necessariamente com um final feliz. Mas que são histórias é, fe, é, aconchegantes, são histórias, assim, carinhosas e tudo mais. Menos treta É, sem tretas dessa vez. E Felipe Chaves, tem a, 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 o quadro chamado Luz Acesa. Oba! Oi! <risos> Que a primeira vez que eu ouvi um luz acesa, eu tava assim, ah, bora ouvir, né? Eu ouvi antes de dormir. Nossa Senhor, senhora, já
3: criou a expectativa aqui.
0: Fiz errado. <risos> ah,
3: essas são as melhores.
0: E é uma coisa que eu falo, o, o áudio, ele tem um poder sobre a sua imaginação muito grande, né? Porque você não tá Sim, realmente não vendo o que tá sendo proposto, né? Você tá imaginando do jeito Sim. que você tá imaginando. Só que aí, o jeito que a pessoa conta também dá toda um, uma camada a mais... O, no, no Luz Aceso, eles fazem mais isso do que em qualquer outro quadro, que é colocar é... efeitos sonoros. Efeito sonoro, obrigada. Então, assim, tem hora que eu tô lavando o moço, ouvindo o Luz Acesa, e eu tô olhando pra trás, sabe? Porque <risos> o negócio vai assim, ele entra no seu ouvido, entra no cérebro, e aí você dá até aquele ripia, assim, mas é. Ainda mais na sua casa, é Ainda mas... mais na minha casa. <risos> Se piscar a luz aqui, Nossa. você não vai não, não, tá, gente? Tá acontecendo isso esses
1: dias. <risos> tá, é porque tá respondendo, hein, que foi chamado. <risos> Lá no, no Modus Operandi, eles têm um quadro também de de casos, casos bizarros, né? Que é o, 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 o da Mabi. Só que, assim, eu acho que talvez falha um pouco na, justamente nessa parte da narrativa, sabe? Porque o, o caso pode até hum. ser bom, mas o jeito que é contado, pra mim, não pelo menos... Não me dá não tenho imersão, sabe? Eu acho que é como, o jeito que ela conta não não me pega tanto. Então, talvez, é isso, assim. Não é nem só pela história em si, mas o jeito de se contar que pode fazer uma história ficar assustadora. É o
0: jeito de contar. E é por isso que eu falo que isso é uma fofoca autorizada, porque é aquela fofoca que você fala, não, mas pera aí que você não sabe de tudo, não. Porque aí, depois, aconteceu tal coisa, sabe? Ela coloca toda essa emoção de você ir descobrindo a história no meio do caminho. E, e não é uma coisa jornalística mesmo, sabe? Então, assim, fica uma coisa muito mais próxima de quem tá ouvindo. Outro tipo de história que aparece muito no Picolé de Limão, por exemplo, que foi uma das minhas preferidas que me fez, assim, espalhar esse podcast pra muita gente, foi o um episódio das, das... assim, eu vi um, um ou dois episódios próximos, assim, de voz sincera. Que vira pro neto e fala, mas você é trouxa, sabe? E assim, mas, mas tava óbvio que isso ia acontecer, mas você é trouxa olha lá, vai ser vai é trouxa de novo, sabe? Gente, e assim, as pessoas mais doces do mundo, não, não sabe?
3: E, e qual, qual que é o nome desse quadro? É? Picolé com limão?
0: Picolé de isso? limão. De
3: limão,
0: é, perfeito, não faz sentido. <risos> né? <risos> E ela também faz alguns especiais, ah, tipo de Halloween, de Dia dos Namorados e tal, que deixa as histórias mais divertidas também.
1: É O bom é que pode começar de qualquer episódio, né? Não tem cada, Como cada um é uma história isolada... Isso é bom. Você tem alguma sugestão de, de episódio por onde começar?
0: Eu comecei do começo, que é de onde está disponível. Eu não sei nem se é o começo. Eu procurei muita informação sobre o nome Viabiliza eu não encontrei. Eu não encontrei, tipo assim, desde quando ele existe, sabe? Essas coisas simples assim, eu não encontrei. Ele tá disponível desde com... com assim, é, é como se as histórias estivessem começando a ser gravadas no final de 2019, um pouco antes da pandemia, alguma coisa do tipo. E aí, logo depois, já vem um, um episódio de luz acesa bem cabuloso. Então, assim, ó, eu sugiro começar do início, porque tem muita coisa muito boa ali no início Ou mesmo. então,
3: também, o, o, você acabou de falar que o... Os quatro temas aí. Ou então a pessoa olha qual tema que ela vai gostar mais. O Felipe por exemplo, obviamente vai né, nessa luz acesa e, e vai pelo tema mesmo. Esse já.
0: Eu acho que nem tanto, Wesley, porque é, é a, a maior parte das histórias são picolé de limão. Ah. Assim, de longe. Tá.
3: Tem um que é porque, mais. Porque assim,
0: claro que vale só escutar Sim. o Luz Acesa, que pode ser super interessante também. Mas é porque tem muita coisa ali no meio do caminho que é muito interessante também, que vale a pena. Você, eu acho que assim, o ponto é você ver a capacidade do ser humano, sabe? Quando você fala assim, não, não é possível que uma pessoa faça isso, a pessoa faz. Eu gosto
2: dessas, eu, te, eu escuto alguns podcasts que tem essas leituras de e-mails, de história da galera, mas tem que ser bem contado, né? Porque senão, igual o Charles falou uhum. mesmo no Modus Operandi, tem uns casos bizarros que não são, são... Eu gosto do tema, mas falta ali aquela pegada, sim. né? Da, da, da história bem contada. É, vou dar uma escutadinha sim, lá, sim. acho que vai ser legal. Você vai curtir, Silvia.
1: É, é Não, eu ia comentar que assim, faz falta né, no, nos agregadores de podcast essa questão de você poder, por exemplo, é, classificar por mais ouvidos, classificar por talvez mais bem avaliados, episódios... Podia
2: ter... Volta e meia eu
1: quero ouvir um novo Sim. e eu não quero ouvir o mais recente, eu não quero ouvir o primeiro. Aí eu fico meio, tipo, olhando por, por título e tem hora que não vai me levar a nada. Então, eu sei que toda a produção do Spotify ouve uhum. a gente com frequência, então fica aí a, a dica, fica a sugestão.
2: É, não é igual música que é... aparece sempre lá, as mais, é, é, mais é, populares,
1: populares né, do artista. No, no Spotify tem mais, as é músicas verdade. mais populares. Ah, por é que não tem os episódios mais populares de um podcast? Fica a dica aí, Spotify.
0: E aí tem uma outra parte muito é, sagaz, porque se, pelo que eu entendi da história que ela vai contando, que a Deia vai contando assim no meio do caminho, o podcast, na verdade, ele começou como uma página no, no Twitter. E aí depois ele migrou para ser um podcast. Por isso que meio que não tem um, um início ali no podcast. É, mas independentemente disso... O, elas, eles têm um grupo no Telegram que qualquer pessoa pode fazer parte e aí cada episódio tem um nome de uma palavra assim pra identificar qual que é o episódio e normalmente no final do episódio é vai lá no nosso grupo no Telegram e fala pra fulana o que, que você acha que ela tem que fazer vai lá pro ciclone e fala o que, que ele acha que aconteceu ali sabe, então assim é pra galera dar pitaco na vida dos outros sim, sabe por isso que eu falo que é a fofoca autorizada <risos> ai que maravilhoso
3: eu tenho que fazer a voz aqui dos guerreirinhos e perguntar você já mandou a sua história pra lá pra gente ouvir <risos> e tentar adivinhar qual que é a sua?
0: Ah, Olha amigo. só! Posso ser sincero, Elvin? Eu estou pensando aí, numa ó. história que eu mandaria. Oh. <risos> Easter
3: egg fiquem aí pra galera.
0: Ouçam e fiquem atentos nos
1: próximos episódios, hein? <risos> <risos>
0: Eu não quero que a minha, minha história seja uma história mais ou menos, não. Que você vai passar, você vai falar, ah, essa história nem foi tão legal. Não, eu quero, eu te, quero lembrar de alguma história, assim, cabulosa pra colocar lá e a galera falar nu.
3: Eu não mando porque todo mundo vai olhar assim, todo mundo que me conhece vai olhar e falar assim, é o C, seu miserável. Tô sabendo que assim, eu sei. Tem graça.
0: É, mas aí tem isso também, né? Eu acho que a maior parte das histórias é, a gente olha. já contou pra todo mundo, né? Quando a é história de passar perrengue e tudo mais, a gente conta pra todo mundo no fim das contas, né? Você tem que contar que seu amigo não vai escutar o podcast. Olha, eu
1: tenho tanta história de amigo meu? É!
0: Eu tenho mais
1: história de amigo meu do que a minha,
0: viu? Isso é, é uma boa também, viu? Acho que eu vou contar... Ah, já aí, sei! Ó, ó. Nossa, Silvia! Ai, Tem que mandar um luz Deus. acesa pra ela. Eu,
1: sua casa é um luz acesa puro aí, ó.
0: É, eu acho aí, que minha ó. casa vai ser um bom, um bom antro de luz acesa. Dá pra fazer, dá pra fazer. É isso aí, gente. Podcast Não inviabilize, que você encontra em todas as plataformas de streaming de podcast, de agregadores de podcasts E tudo isso aí também. E no Twitter, e no Instagram. Tudo com o mesmo nome. Chaves! Vamos finalizando esse episódio de retorno com você. O que é que você está fazendo para combater o tédio? Eu estou
1: combater o meu tédio ouvindo o som do silêncio. Gostam desse som? Hum. <risos> Silêncio, então Sound of Metal talvez é até o nome mais conhecido no, no último episódio a gente falou sobre ele e a Sarah até deu essa contextualizada porque realmente, na hora que você entra no Prime Video, tá lá Sound of Metal sim. de todo tamanho
0: e os
1: dois, os dois nomes são muito bons Os do, sim e os dois nomes fazem muito sentido no filme, é isso que é, que é muito legal eu já ia
2: perguntar qual nome era melhor vocês tiraram da, da minha boca
1: ah, ah, um o comentário os, os dois são incríveis <risos> encaixa muito bem com o filme Carilho. é um filme que lançou no Prime agora no, no início de dezembro então tá bem recente ele chegou também sem muito alarde, mas depois que chegou, muita gente viu e gostou demais, foi uma, uma baita surpresa, querendo ou não assim, por, por causa minha, do Contro Tédio eu sigo muita página de cinema muita página até parceira colegas nossos e tudo mais Sim. e muita gente falando do filme eu falei, poxa, eu preciso assistir porque... Até mesmo como a gente ia fazer a nossa premiação, eu falei, não, eu preciso ver até para ver se, se ele vai entrar ali na minha votação ou não. E o filme fala de que a gente acompanha a história de... A história do Ruben que é um baterista. Ele tem uma, uma banda junto com, com a namorada dele. Eles estão prestes a fazer uma, uma grande turnê, assim, pelo país. Por mais que seja uma, uma banda pequena, neles né, É uma dupla, no final das contas. Mas ele começa a perceber sinais de perda da audição. Então, aos Não. poucos, ele vai sentindo aí...
0: Ele é baterista, né? Lembrando que ele é o baterista da banda. Isso, ele é
1: o baterista e
0: aí isso mostra
1: o impacto disso tudo. E aí, você... o filme é basicamente você vendo como ele lida com isso, sabe? O, que... o quanto isso vai mudar a vida dele e o quanto ele vai conseguir lidar com essa, essa nova vida, depois desse, desse acontecido. Então, começa meio que de forma gradual, mas como ele não aceita muito bem inicialmente, e ele se expõe bastante, né, já que ele é baterista, então, é muito, muito rápido ele já está sem audição. E aí você vai acompanhando, e o grande mérito do filme principal de todos, acho que talvez a Sarah até tenha conseguido ver isso até mais do que eu, é o trabalho de som, de mixagem de som do filme como um todo. É, meu último post no Contra o Tédio foi sobre Possessor, e eu até comentei que Possessor é um filme de terror que ele trabalha sentimentos através do visual. O som do silêncio ele trabalha sentimentos e narrativa através do som. E de uma forma muito, muito interessante, porque ela, ela faz você, ele, ele trabalha o espectador sentir o que o protagonista está sentindo, muitas vezes. É,
0: ele trabalha isso com o som e com a ausência de som, né, Chaves?
3: Exatamente, é, então sim. Tem mas... esses
0: dois extremos muito bem trabalhados no filme.
3: Sim. Ô, oh, Felipe, é como se fosse a perspectiva do próprio personagem? Em
1: alguns momentos, sim. Em alguns momentos, ele coloca a câmera pra... e você começa a sentir ah. o que o personagem está sentindo. Só que, para isso ter peso, ele coloca as partes com som também, inicialmente. Então, você vê o som sim. do liquidificador, você vê o som daquilo ali, de... várias coisas que talvez você, no dia a dia você nem repara que tem um som. Pra dar hora que tirar isso, você sentiu oh. o impacto, sabe? Teórico, você sente o impacto junto, então você fala, poxa, que, que estranho. Que... E, e é engraçado porque, assim, chega a ser claustrofóbico. O sentimento de, de tudo estar acontecendo e você tá ali sem, sem ouvir. hora que a gente pensa que o barulho é, é claustrofóbico, mas hora que o silêncio também é. E isso uhum. porque o roteiro te fez pensar assim. Porque depois disso... Existem mudanças no roteiro ali que depois você vai enxergar o silêncio de uma forma diferente também.
0: Eu acho também que toda a atuação que, do, do personagem, né, do ator que faz o Ruben, é, contribui muito para isso, porque tem toda... Ele, ele é um baterista de metal. E aí, Sim. o fato dele não conseguir ouvir, né? Que é uma coisa muito básica para ele. Apesar de ser... E eu acho isso muito, muito legal, porque o, o, a bateria é um instrumento que você consegue sentir, né? Sim. A vibração dela. Então tem esse, esse lado também que é, dá vibração do som, toda essa lógica assim, né? de outras formas de ouvir. É, eles até trabalham um pouco disso no, no, no filme também, mas o, o, o desespero, a agitação do não ouvir. Né? Essa, essa ideia do, do, da claustrofobia que o, que o Chaves trouxe também dá esse, esse negócio de desespero, do que você sabe que existe, e a gente como espectador, eu pelo menos como espectadora, eu fiquei tipo sem aquela necessidade de tirar a água do ouvido, sabe?
1: Sim. E o mais legal de tudo é porque você está sentindo assim porque é o que o diretor quer que você sinta. Porque o, o mesmo silêncio ele é trabalhado no filme depois, em outros momentos. Quando o, o personagem ele está tranquilo, você sente o silêncio de uma forma reconfortante. Então, olha que, que genial, sabe? Eles conseguem legal fazer... Trabalhar o espectador de sentir o mesmo que ele está sentindo. Então, até mesmo quando o som. Fa... Tem um momento que o som falha para ele, algumas vezes, e aí você fa... sente falta do silêncio. Então, tem toda... Tô... toda uma pegada. É um trabalho de personagem, sabe? Basicamente. Tem muitos uhum. coadjuvantes.
2: É, um filme de construção de personagem. Né? É algum... alguém conhecido, assim, famoso, o ator? O
1: ator, guarda esse nome, porque se o... se o Oscar for justo, esse cara vai ser indicado. É ele, mesmo? Chama, ele chama Riz Ahmed, não fez grandes papéis, ele é, o, ele é o vilão do Venom, do filme do Venom.
2: Nossa, Chaves.
1: Uh, difícil, hein? O vilão principal... Não
2: tem outro filme pra você falar? Ele faz o
1: melhor <risos> Eu sei que ele faz o abutre <risos> e que ele tá no...
2: Ah, ele tá em Rogue One! Em Rogue
1: One, esse aí. ele mesmo Ah, não, aí beleza.
0: É, ah, o abutre também. Não, é legal, melhorou legal, bastante. Eu sei, sim, é sim. Sei quem é. E a, a namorada dele... É, ela tá Sim. em Bates Motel ela e jogador um. em jogador número 1 também, eu fiquei,
1: gente, de onde Eita. eu conheço ela? de onde eu conheço ela? depois é verdade
0: de, ah. é, no meu caso era Bates Motel Mas, assim, legal, que, legal. que
1: interpretação o cara é, é brilhante e, e é, como eu falei que é, um, é basicamente um estudo de construção de personagem a câmera foca muito nele e tem hora que, a, que é, é tão intencional que foca nele e até corta os coadjuvantes que estão do lado porque é pra você sentir o que ele tá sentindo o som que ele está ouvindo e por aí vai. Então é, é, é um filme bem diferente, é um, é um baita drama, é pesado, um é um dramão, dramão mesmo. mesmo. É, ele quebra um pouco porque parece que vai ter uma história de superação, belezinha ele vai se reencontrar nisso, e que vai ser ele quebra expectativas, não tô falando que é, ele quebra expectativas só isso.
0: E eu acho que, por exemplo, se eu tivesse ido com essa informação assistir o filme eu acho que eu teria pirado mais no filme sabe? Porque pra mim eu acho que ele foi um filme difícil, porque tudo que eu sabia sobre ele era que era um baterista que, um baterista de metal que tava no processo de perder a audição e aí eu, eu, eu tava com outra expectativa. Então, saber dessa ideia da construção de personagem, eu acho que teria me feito ter uma, uma visão ainda melhor. Legal. Felipe,
3: pelo, pelo que eu entendi, então, é, um, é aquele tipo de filme que a experiência conta muito, né? Você tem uma experiência assistindo Sim, filme.
1: Sim, eu, eu, eu falo muito disso, de imersão, né? É? Hora, quase sempre que eu indico, eu falo muito de imersão. E esse é um dos filmes que, assim... Você vai assistir, para, deixa o celular de lado, Sim, aumenta o, o volume falando. da sua televisão, tenha uma atenção plena ali.
0: Assiste à noite para ter menos barulho possível em casa. Barulho, sem muito barulho.
1: sabe? Se, se entrega, é um filme curto, não é um filme longo, não.
0: Então, é um filme curto, 90 minutos do, da vida. É, por aí.
3: Sabe o que é que me lembrou, você falando, Felipe? Eu tenho certeza que você vai lembrar, que me lembrou um pouco Limbo Inside.
1: Sim, os, que é uma experiência também. Sim. É a mesma coisa. Tipo assim, dá pra você assistir, jogar, limbo, inside, da mesma forma, é. só pra divertir, mas você não vai absorver como você viver a experiência. Exatamente. filme
0: Beleza, Chaves, então lembra pra gente o nome do filme e onde que a gente assiste.
1: Sim, o Som do Silêncio, então Sound of Metal, tá lá no Prime Video.
0: E a gente vai encerrando esse primeiro episódio regular é. de 2021. E, Chaves, tem recadinho? Sim, eu posso dar o recadinho final aqui?
1: <risos> recadinho final. Eu te deixo dar,
0: eu, eu autorizo. Tá liberado o
1: recadinho. É, esse, nessa temporada, esse ano de Contra o Ted, a gente está querendo chamar mais convidados. Então, igual eu comentei, tem várias páginas, amigos também e tudo mais. Algumas pessoas que a gente já tá até mesmo conversando. Se você que ouve, você, nosso guerreirinho fiel, tem alguma pessoa que você gostaria de ouvir aqui no Contro Tédio junto com a gente, indica pra gente, manda lá na DM, comenta aqui no, no comentário do post mesmo deste, desse episódio, que vai ser ótimo.
0: É isso aí, e não esqueçam de ir lá na página do Contro Tédio no Instagram, arroba Contro pra comentar pra gente o que vocês acharam das nossas indicações? A gente tá esperando também, a gente quer ver listas de, de melhores de 2020 também, pra gente conversar sobre o que foi bom, o que não foi. A gente tá esperando também a participação de vocês, guerreirinhos queridos do nosso coração. Para interagir com a gente e contar o que, é que vocês estão achando, o que, é que vocês estão assistindo de bom também. Porque a gente também assiste Indicação de Guerreirinhos. Sim, sim. Isso também é muito bom. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até mais, Felipe Chaves.
1: Até mais, Sara. Tchau, gente.
0: Tchau, Wesley.
1: Tchau,
3: galera. E continuem falando lá o que vocês querem ver, porque vocês viram aí que a gente tá ouvindo.
0: Isso aí. E se vê gosto da ferro. até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Eu sou Sara Dutra e vou ficando por aqui. Beijo. Tchau.